0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir No tienen miedo a venir Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz 5 y 9 de la tarde de hoy Viernes 28 de octubre El 2022 Tú estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7, y como todos los viernes de 5 a 6 conmigo se encuentran aquí el senador Juan Zaragoza y el
1: licenciado Ángel Toledo. Bienvenido ambos. Saludos a todos. Zaragoza para aquí, listo
2: para la discusión de, de los viernes. Saludos, saludos, que pasen buenas tardes y gracias por estar escuchándonos hoy.
0: Ok. Quiero, que este tema de las placas solares yo entiendo que es un tema importante. ¿Por qué? porque todo el caminar es movernos hacia las energías renovables y las placas solares pues son las más que se ven por ahí y es lo más renovable que uno puede tener en un hogar porque que yo sepa, aparte de placas solares en el hogar aquí no hay más nada, tú no puedes poner un molino de viento ni nada de esas vainas allí ahora, obviamente cuando hay un crecimiento en un mercado pues entonces surgen las situaciones que estamos viendo ahora entonces la legislatura se quiere meter y el representante de ese sector, a quien conozco, es uno de los hijos de, de mi compañera aquí, Carmen Jovet, eh, dice que, esto, o sea, que, que se están metiendo demasiado, que es una sobreregulación lo que quieren hacer eh, con esta industria. Porque él dice eso, a pesar de pues, muy respetuosamente, estoy y lo otro y para allá, pero... La realidad es que a veces cuando la legislatura interviene eh, en temas como este, pues no hace lo que se supone que, que haga, porque lo bregan de una manera política pasional y no tienen conocimiento de cómo manejar un negocio, a diferencia del de senador que tengo aquí, que conoce de eso, pero la gran mayoría de la gente allí no. Y entonces... Eh, Javier Rúa Jobert, que es el principal oficial de política pública de la Asociación de Energía Solar y Almacenamiento, Almacenamiento de Puerto Rico, menciona esto sobre la regulación sobre la sobre, la sobre ¿cómo ven ustedes esto? porque es un tema que eventualmente le vamos a tener que Yo, meter
1: más como tú dices eh, la, en, este, en este otro de esos casos donde la, la mejor ofensiva es una buena defensiva tú picar adelante como industria y autorregularte aquí, aquí pues hay varias dimensiones del problema ¿verdad? Eh, yo creo que t -t -t tienen que haber querellas legítimas de, de, de incumplimiento de garantías y demás, pero me parece que como toda nueva tecnología también tienen que haber querellas que emanan de desconocimiento ¿verdad? yo después del huracán oía mucha gente diciendo ah bueno, pero es que Después que yo pongo estas placas y demás, como hubo un par de días sin sol, entonces no tenía... Si yo llego a saber pues que, 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 que cuando estaba nublado no cargaba, pues, pero entonces ahora tengo, tengo placas solares y no tengo electricidad. O sea, aquí hay... Aquí falta un proceso de educación y de divulgación. Aquí, eh, eh, me parece que es importante. Hay una dimensión también que me preocupa porque aquí hay mucha... Eh, la, la palabra no es ignorancia, fan, de conocimiento. financial illiteracy. Okay, eh, okay. Eh, desconocimiento financiero de la gente. Y esta industria es una que se ha movido muy exitosamente con unos contratos y unos arreglos financieros no tradicionales. ¿Verdad? Y, y, ¿Por qué tú, me, tú
0: dices y los describes como arreglos financieros no tradicionales? Eso me llama la atención.
1: Sí, porque no es... No es la compra, no es una compra. Es, es una. No, no es no, Un alquiler. No, sí, no, no es comprar una nevera. No. Eh, y son unos contratos a largo plazo. Es ¿Verdad? 25 y, y, 30 años. y hay un gravamen sobre tu casa. También. Y, 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 y yo, yo creo que no hemos visto querellas posiblemente. Sobre si, eso. Sobre eso. Pero me preocupa que haya mucha gente que se haya metido en eso. Sin, sin entenderlo, saber, sin saberlo y sin entenderlo y sin entenderlo mm, y, y, en de, y, 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 y cuando vayan pasando los años Fíjate, es que la, es que va a explotar y, ese
0: punto que tú traes es más importante yo estoy seguro que el noventa y pico de por ciento de las querellas que están allí ahora mismo.
1: sí sí la, la, yo creo que las que hay allí son hechos de, de garantía eh, y demás pero este es el que me preocupa porque oye la, la, la gente todavía aquí no, no entiende que no es negocio pagarle el 22% de interés a una tarjeta de crédito. Algo tan sencillo como eso. Este, y, y, y esa falta falta de ignorancia. Entonces e entramos a masificar estos contratos financieros a largo plazo. este Y, y de verdad me preocupa. Yo, yo creo que mucha gente que allá afuera se está metiendo en esto con una visión bien simplona de que antes pagaba... 300 y ahora pago 80, eh, no. sin, sin, una, sin un entendimiento claro. Y eso eventualmente lo vamos a morder para atrás. En algún momento van a decir, Ángel, ah, es que yo no sabía que eso era así. Yo no sabía que eso funcionaba así. Me fui a vender la casa y me pasó esto. Eh, esa es una dimensión y yo creo que esa es un área donde mm. a, a alguien, mm. a, a alguien tiene que ocuparse de... de, de de requerir ese, ese una divulgación más efectiva uh -huh. yo estoy seguro que Ángel está aquí yo estoy seguro que esos contratos cumplen con un mínimo de divulgación pero también oye esos contratos los entiende alguien que tenga ciertos conocimientos este, esos contratos son estos contratos de adhesión que llaman que eso está fijo ahí sí, no, es así. Que, no es que tú no puedes estar negociando verdad este, yo, yo y, esa que,
2: dimensión a mí me preocupa muchísimo yo creo que, bueno, tenemos que, yo voy a romper lo que el senador Zaragoza ha dicho en pedazos, pero tengo que entrar diciendo que con cada uno de los pedazos estoy absolutamente de acuerdo. Pero también estoy de acuerdo con un punto que trajo Kiki al principio, que es que no está relacionado íntimamente con esto, pero guarda relación con cómo muchas veces nuestra legislatura, la Cámara de Representantes, empieza a... a promover un montón de cosas sin, por la pasión del momento por la por el amor que le tienen a yo no sé qué y de repente se vuelven locos en defensa de algo lo aprueban sin saber cómo también te muerde para atrás
1: no, el, el negocio, el un, un segundito ya me acordé del término en español claro. Anafa, analfabetismo Anafabetismo financiero financiero, financiero sí, claro, para, para claro, los puristas claro, del lenguaje sí, verdad sí, que digan sí, en Zaragoza sí. se le está olvidando el español
2: no 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 <risa> pero el el lo iba viernes, a
1: traer esto ya un
2: poco iba a traer el mismo tema porque lo primero es que el programa no nos da, el programa entero, hasta las 7 de la noche de hoy, no nos da para explicar el fenómeno de las placas, del financiamiento, de la responsabilidad que implica para quien adquiere esas placas y demás. Tampoco nos da para explicar la cantidad de personas que está en la calle metiéndole a la gente esto por ojo, boca y nariz, porque es la verdad. Que yo creo en la energía renovable, sí, claro que sí creo en eso. Sin embargo, creo que también hay una desinformación no solamente porque la gente no entiende exactamente cómo funciona sino porque y aquí lo digo a calzón quitado muchas de las personas que están vendiendo este tipo o vamos promoviendo este tipo de contratos <coughs> tampoco le conviene necesariamente aclarar con lujo de detalles todos los, los, los cintillos y, la, y las letritas chiquitas porque al final del día entonces la gente va a mirar esto con escepticismo y va a decir espérate yo no me voy a meter esa vaina ¿por qué no? bueno ¿Por qué no? Bien sencillo. El contrato, como ustedes bien dicen, y vamos a empezar por esa parte, claro que el contrato tiene que estar blindado, está claro, dice muchas cosas. Es, como usted muy bien dice, un contrato de adhesión, que en español lo que quiere decir es que tiene unas cosas que tú las aceptas porque están ahí ya. No es algo que tú puedes negociar. Lo firmaste, se acabó la historia. 30 años con una vaina en las costillas, unas placas te traje, trepas en el techo, supuestamente le van a dar disque un mantenimiento. Muchas de las querellas en Daco son precisamente por falta de mantenimiento a estas placas. Pero lo que la gente está diciendo, porque eso es lo que han oído y oído y oído, tipo, ¿verdad? Eh, 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 pues un poquito esto, estas tradiciones que, que se siguen corriendo de voz en voz, es que yo voy a pagar menos porque ahora me desligo de... Me desligo, esas son las palabras que usan y si yo estoy equivocado usted, por favor díganmelo. Me desligo de energía eléctrica, me quedo con las placas solares, el bill que le pago a las placas solares es de ciento y tanto, que es mucho menos de los doscientos y tanto que pagaba antes. Pero cuando de momento, de momento, decía mi abuela, la puerca entorcha el rabo, te das cuenta de que la vaina no es como te la explicaron. ¿Por qué? Porque es cierto que tú te puedes desligar de energía eléctrica si esa batería te carga suficientemente, suficiente energía como para alimentar toda tu casa. Y escúcheme bien, toda tu casa, aire, nevera, televisor, todas las vainas que tú tienes que enchufar en la pared, por todas las horas del día en las que tú lo estás usando y vamos a ser muy honestos, señoras y señores, por favor entiendan esto. La batería pequeña que venden para los apartamentos, que cuesta como cinco mil pesos, te prende una nevera high efficiency por 14 horas solamente. ¿Qué quiere decir eso en español? Que si tú le conectas otra cosa, se te va a agotar más rápido que si tú dejas la nevera pegada y el sol no sale en 14 horas, no vas a tener nevera prendida. Así que vamos a ser un poquito conscientes de que esto no es eterno, que tú quieres que la casa entera prenda 24 horas. Bueno, vas a tener que pagar 8, 7, 9 baterías y cada una te cuesta cuánto? 12 mil pesos. Pues métete eso en la cabeza para que comprenda dónde es que está el verdadero deslinde de energía eléctrica, eso hay que entenderlo y hay que decirlo a calzón quitado para que estos contratos funcionen como, como la gente se cree que van a funcionar porque lo último que digo sobre este tema por lo menos es lo, lo que seguimos ¿no? para lo próximo muchas personas durante el huracán Fiona, durante los apagones de Luma y, y toda la madre de los tomates confiaron en las placas solares y se les apagaron las placas a las cuatro horas, pero ¿por qué? porque decían pues espérate la, 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 se me fue la luz a las a la 8 de la noche prende el aire prende el televisor prende la nevera prende la madre de los tomates porque tenemos aquí placas solares no sé qué y cuando prendieron todas esas cosas a la misma vez la batería se les agotó y pudieron dormir ¿qué? 20 minutos con aire acondicionado y el resto de la noche en vela
1: entonces volvemos a la pregunta de umbral tuya aquí que de arranque esa fiscalización que se necesita para, para provocar toda esa divulgación van a ser eh, motopropios de las compañías o necesitan un empujoncito legislativo. Hay, hay muchas veces que está riesgo que a veces el empujoncito se le va la mano en el empujoncito, Al eh. que, que tú y, le pides que te empuje y, y se sobreregula. <risa> sobre tú sabes, pero va van a ser de ellos mismos, sabiendo, como dice muy bien Ángel,
2: que si explico en mucho detalle lo que puede haber es un freno. Claro. Y yo sé que hay un interés por promover esto, yo sé que hay un interés y, y digo, tiene, tiene, digamos, tiene un propósito, tiene un sentido, tiene una razón. Queremos promover que el, el, el ahorro de energía, que la gente, ¿sabe? un poco esa conciencia ambiental y demás, la voy a entender porque la respeto y creo en ella. Sin embargo, eh, pues sí, la, la legislatura puede entrar entonces a establecer regulaciones, a establecer limitaciones o lo que fuera para regular una industria no sobre la que no se conoce, sí se conoce, pero sobre la que poco se divulga. Ahí es donde está la cosa. Y los representantes y las representantes que están sentados allí en la Cámara de Representantes conocen tanto como yo que no sé absolutamente nada de esta vaina. Y están me, legislando sobre eso. Esto
1: me da un déjà vu. ¿Usted acuerda de hace unos años con los reverse mortgage? Eh, claro, claro. Que aquello se puso de moda y aquello ¿Sí? era una cosa... Y después con ese perro volvió a tanta gente que la gente decía, bueno, wow, pues porque entonces los viejos murieron. tenía a
2: todas las personas de mayores de sesenta y, y pico sí, años sí. volcándose que si para los sí, ríos Y con, quitarse, con una cosa espectacular. el pago Exactamente. Sí,
0: porque y, tú no pagas hasta que te mueras.
2: Así
1: mismo es. Y después vino el arrepentimiento de mucha gente. Y es lo mismo. O sea, se ponen de moda estos arreglos financieros no tradicionales. No, hay unas divulgaciones, porque en esa industria hay divulgaciones. Pero, pero pero pues se quedan cortas, ¿verdad? De nuevo por el, el analfabetismo financiero que hay
2: y después pues vienen, vienen vienen las sorpresas. Y debe quedar claro, tú pones estas... estas esta, Yo dije ahorita que no sabía nada, pero realmente me he documentado un poquito sobre cómo funciona esta vaina. Tú pones esta placa y te van a vender la teoría, porque así es como te la venden las compañías, te van a vender la teoría de que tú, con el sol, estás llenando tu casa de mucha energía y le estás vendiendo de vuelta energía a la autoridad. Y a veces, eso es matemática para mí, porque yo digo, ven acá, pero si yo le estoy vendiendo energía a la autoridad, ¿cuándo es que la autoridad me paga esa energía? Porque todavía no veo el dinero de allá para acá, ¿no? Eh, es, eso es como una, digamos, eso es como un cálculo matemático que tú nunca vas a ver, pero que supuestamente te va a generar, disque, un ahorro. Sí, el net metering que llama. Eso mismo. Es, es como un neto que tú dices, no, no, pero es que no es que yo te voy a mandar dinero, es que yo te cuadro por acá. Pero al final del día, sepan que en algún momento tú te tienes que desconectar de la batería para conectarte a energía eléctrica y vas a seguir gastando no solamente el pago que le tienes que hacer mensual a las placas solares, sino el pago que le tienes que hacer mensual a energía eléctrica de quien crees que te habías desconectado.
1: Aquí el reto es que contrario a, a los reverse mortgage, como decía que al principio, esto es una tendencia irreversible. Esto, esto, esto no tiene freno. No. esto lo va, va a seguir incrementando, incrementando, incrementando y en algún momento se va a ten, se, esto se tiene que atender. Esto no es una moda, esto no es un ciclo. Claro. Esto igual que los carros eléctricos y demás, esto, esto, esto no hay quien lo pare, ¿verdad? Y solo no se va a resolver el problema. Claro. A mí lo que me preocupa, a mí hay varias cosas que me preocupan de esto. Uno es el de
0: el legislar sin conocimiento. Que claro. Estamos sí. hablando ahorita. Dos, el, el, la industria se tiene que convertir en parte de la solución. Tiene que convertirse en parte de la solución. Tres, yo encuentro que por la necesidad que hay aquí, con los problemas eléctricos que tenemos aquí, y con nuestra situación única, hay mucha desinformación, número uno, número dos, y los precios y los costos están demasiado elevados. Porque cuando tú comparas en lo que se está vendiendo a mil millas de aquí en, en, la, en los 48 estados es muy distinto a lo que se vende aquí. ¿Por qué? Bueno, ganancia. Yo no tengo problema con que la gente gane. No tiene nada que ver con flete, by the way. Y yo no tengo problema con que la gente gane. Pero, pero nosotros yo entiendo que este mercado es un mercado que está secuestrado, que está acaparado y que no es una cuestión de competencia. Honestamente, y porque hay como, hay como 14 o 15 compañías. Claro. O sea que no es un issue de competencia, pero es un issue de control de precio. Y el control de precio lo tienen esas empresas. ¿ves? Exacto. Y entonces, yo te voy a dar un ejemplo de mi vecino antes del huracán María. Allí tiene todas las placas solares, tenía toda la cuestión. Y las acaba de poner hacía como un año, una cosa así. No puso su sistema con batería. Y tenía una planta también un generador, que era lo que tenía de antes. Y cuando nos quedamos sin luz, yo paso yo cruzo la calle y le digo, fulano, ¿qué pasó con…? Me dice, no, porque es que este, no funciona así. De la única manera que esto funcione es si yo tengo batería. Y yo dije, ¿cómo? Y me dijo, sí. Entonces, hay si, si tú fueras a mirar algo en la ley que tiene que ver con el net metering y todo esto, con la Autoridad de sí. Energía Eléctrica, PREPA y todo eso, ahí hay un issue bien brutal que si tú tienes un sistema con placas solares en tu casa sin batería, tú deberías de suplirte a ti mismo. ¿Eso es lo que la lógica nos dice? Claro. No funciona así, papá. Por ley hoy no funciona así. Y eso está mal, pero nadie lo quiere arreglar tampoco. Métanle mano a los verdaderos problemas. Pues una pausa. Regreso en breve con el senador Juan Zaragoza, el licenciado Ángel Toledo. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Regreso en breve. Estás escuchando el podcast de Notiuno. Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. 5 y 31 de la tarde de hoy, viernes 28 de octubre del 2022. Tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 y como todos los viernes de 5 a 6 con el senador Juan Zaragoza y el licenciado Ángel Toledo y ya vi en el pasillo a Juan Luis Camacho y al licenciado Anthony Maceira también. Así que esto está hoy de cumplido. Bueno, continúo aquí con el próximo tema. Yo tuve la oportunidad este, hoy de entrevistar a Jesús Manuel Ortiz y a Héctor Ferrer Hijo en lo sé todo sobre la campaña que ellos están llevando del no, Vótale no a las enmiendas vótale no al reglamento no, no, no y no esa campaña la lleva Jesús Manuel Ortiz Héctor Ferrer Hijo Pablo José Hernández, la alcaldesa de Morovi Carmen Maldonado eh, el ex comisionado electoral del Partido Popular Democrático, Gerardo Toñito Cruz, y el ex presidente del alcalde y ex alcalde de Isabela y ex candidato a la gobernación en las pasadas elecciones, Charlie Delgado. Son seis personas básicamente que llevan esta campaña en contra básicamente de la Junta de Gobierno y de la colectividad, de, de lo que se llama la maquinaria, porque lo podríamos llamar así, porque en, el, en la Junta de Gobierno tienes a los dos, principales candidatos, o sea, los dos principales funcionarios electos del Partido Popular Democrático, que son el presidente del Senado, José Luis Dalmau, y el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, que están a favor del reglamento y no han hecho campaña para que sí ni nada de este tipo de cosas. Estamos básicamente a 16 días, o sea, queda 29, 30, 31, más 12 son tres días, más 12 15 días. Estamos básicamente, este domingo van a ser dos semanas. Este domingo son dos semanas. Es el 13 de noviembre. Y, y yo entiendo que los lo más que han arriesgado políticamente en esta discusión en mi opinión es Jesús Manuel Ortiz, que es el que quiere presidir el partido número uno, y número dos es que quiere ser candidato a la gobernación. Y Héctor Ferrerijo por, también, porque en son las caras de esto, las principales caras, o sea, yo no, con todo respeto, pero no puedo, o sea, Charlie Delgado ya perdió y no tiene planes de correr para la gobernación. La alcaldesa de Morovis, yo no veo cómo ella pueda ser una candidata luego de una primaria a la gobernación, no lo veo, y no lo veo por el factor de reconocimiento que tienen los demás. Así que, en mi opinión, los más que están apostando y los más que tienen que me están arriesgando políticamente, de los seis son Jesús Manuel Ortiz y Héctor Ferrer hijo. ¿cómo ustedes ven esto? ¿ustedes creen que, que ellos van a llegar allí con más de 200 votos? van a necesitar más de 200 votos, allí no van a ir 600 personas, no van a ir pero yo digo pues, ponle que vayan 300 pues tú tienes que llegar allí por lo menos con 180 o 200 votos, pero pues tú no puedes ir con 150, con 150 vas a perder, ¿cómo, cómo ustedes ven esto? Juan
1: bueno, primero que aquello va a ser una asamblea, eso es una, una asamblea para discutir el reglamento, ¿verdad? Allí no hay una papeleta del sí o no. ¿Ah, no. <risa> no? ¿Tú ves?
0: Ahí empezamos el primer problema con el mensaje. No. Ahí, en pre ahí empezamos con el primer problema del mensaje. Allí
1: se van a discutir las enmiendas, ¿verdad? Unas enmiendas que el compañero Javi de Villalba estuvo un año trabajando. ¿Tú has hablado con él? Después
0: de este... ¿Tú después ves? Esta... En una
1: reunión que estaba dalmao y Javi.
0: Estamos. Javi es el alcalde de, de, sí, de, Villalba. de Villalba, que es el presidente de la asociación de alcaldes. Sí,
1: y a él se le encomendó eh, a través de unas vistas ¿verdad? con todos los lo populares someter enmiendas de reglamento. Hizo un trabajo excelente y sometió un sinnúmero de, 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 de recomendaciones ampliando la, las estructuras de gobernanza para diferentes grupos. O sea, aquí esto se pinta como que todo es el issue de la presidencia. Y no, 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 aquí hay... Esa es una de muchísimas enmiendas, ¿verdad? este eh, Yo creo que... Estoy de acuerdo contigo, ellos están arriesgando bastante. Claro, yo creo que ellos están apostando a su juventud en el sentido de que tal vez dicen, nosotros en esta etapa de, de nuestras carreras podemos jugarnos esta baraja, porque si perdemos podemos recuperarnos, ¿verdad? Pues puede que haya algo de med esa medición de riesgo. En, en, en la movida de ellos este, ahora mismo es difícil ver con claridad porque lo, en, en esa asamblea solamente votan los delegados correcto para darte un ejemplo yo estoy a cargo de la reorganización de, de, de Bayamón okay. eh, eh, lo que es este sábado y el próximo sábado en muchos pueblos de la isla va a haber Asamblea de pueblo por llamarlo así para escoger los delegados ah, pues o sea es. que para empezar, ¿Y, y te quiénes, que empezar a decir ¿y, y, ¿y
0: quiénes están dirigiendo eso? la actual junta de gobierno la actual junta de gobierno y van a explicarle por qué es que estas enmiendas se deben de llevar a cabo y, y o
1: sea que ahora mismo no hay visibilidad <risa> de los del no de quién va a votar ¿sabes? A, 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 ah, bueno a, a, para empezar, sí, para, bueno, empezar te para, acogido, para empezar no para empezar El que te venga de, te a decir no no ya yo tengo 100, <coughs> 100 votos bueno hay unos, hay unos pueblos que ya están reorganizados, ¿verdad? Que ya tenemos que donde hay un alcalde eh, pero hay muchos puestos vacantes y demás, o sea, todavía hay muchos puestos por, por, por llenarse o sea, que, que para empezar posiblemente más de la mitad de la gente que va a tener el derecho al voto, no están elegidos todavía se van a elegir en las próximas dos semanas o sea, que el que, eh, el que te diga eh, justo eso, antes de, 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 justo de la antes, discusión del reglamento te digo, la de Bayamón, San Juan es este, este sábado, Bayamón es el otro Claro, Que son do, do, los pueblos principales, son multi, eh, tienen multiprecintos, ¿verdad? O sea, y, y, y esos lo, lo van a hacer, lo van a correr las personas que designó Dalmao para organizar cada uno de esos pueblos. A mí, quien me nombró fue Dalmao como presidente del partido. A ti. <risa> ok. A, a San Juan, a, a quien nombró Silamari Sila fue el que Dalmao la nombró. <risa> o sea, Mira, todos estos pueblos pues, pues, fuimos nombrados dado por la una
0: explicación tan buena. ¿Qué y tú exacta? crees? <risa> no, no, ya, ya me... O sea ya que, me... que,
1: que pues, pues, tal vez por eso te explica un poco la agresividad de la campaña de ellos, ¿verdad? Porque saben que esto no es tan fácil como, 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 como se quiere pintar.
2: Pero, <risa> pero, quiero... Mira, estas son cosas internas de partido y uno tiene que respetarlas y entenderlas como eso, es una cosa interna de partido y obviamente el partido tiene tiene toda la, la libertad de, de como te digo? de trabajar sus procesos de escoger, de, de obviamente revisar sus reglamentos y demás pero pero hay una una situación real y, y yo estoy muy de acuerdo con, con el senador Zaragoza eh, Tú tienes a, a un líder de partido en este momento, o sea, que es líder ahora mismo.
0: Presidente. Tú,
2: exacto. Que partido. ocupa una de las posiciones más importantes, no solamente dentro del partido, sino también en el gobierno de Puerto Rico, que está determinando quiénes son las personas encargadas de esa reorganización. Si el refrán poner a las cabras a bailar a las lechugas tuviera sentido en algún <risa> momento, lo tiene aquí y lo tiene ahora. Oye, y lo digo en un sentido positivo, no es negativo. Digo, es que es obvio que si yo soy quien preside el partido y soy quien determina quién va a correr la reorganización, voy a poner a la gente que yo conozco y naturalmente vamos a llevar el mensaje que tenemos que llevar. Tiene total sentido. Es un proceso interno de partido. Pensemos que no es un partido, pensemos que es un club, el club del que sea, qué sé yo, este Boy Scout, si quieren decirlo. Pero el tema es que aquí hay, aquí hay un proceso interno que también nos demuestra a nosotros un poco lo frágil que puede ser eh, este proceso en este momento. ¿okay? Y cuando digo este proceso en este me, me refiero particularmente para unas facciones del Partido Popular que no están alineadas con el partido en este momento, que quieren proponer otras cosas, que quieren eh, distanciarse, separarse, distinguirse, lo que fuera que querramos decir, de, de lo que es el eh, digamos el, el deseo del del centro del rollo del partido pues los vas a tener y naturalmente mira eso ocurre también hay divisiones dentro de los partidos y la gente se pelea y empezamos a darnos vamos a ver qué capacidad de recuperación hay yo creo creo yo y estoy de acuerdo con los dos en este proceso tú tienes que también velarte a ti mismo tú a ti como candidato o candidata porque el día 13 de noviembre van a tener una discusión de un reglamento, de unos potenciales cambios y demás, pero luego de eso la vida sigue. Y no es solamente que sigue porque tienes que compartir con el resto de tus compañeros de partido político, sigue porque también tenemos que mirar a las candidaturas que vienen. Entonces, absolutamente de acuerdo con que hay alguno de los candidatos o candidatas que realmente no tienen mucho potencial, porque, pues porque hay una falta de, de name recognition, o sea, no, no se conoce su nombre, este oye, tenemos a algunos que han recibido ya dos bofetadas y ahora van para una tercera, pues está bien, pero en efecto, yo creo que los dos compañeros del Partido Popular que ustedes mencionaron son los más que arriesgan, los más que arriesgan, quizás puede ser que el, el, el tema de la, de la juventud y de arriesgarnos porque soy joven y todavía tengo tiempo para recuperarme sea algo importante, pero yo creo que, no, es, no sé, yo creo que en un momento como este, en lo fraccionado que está el Partido Popular, tú no debes estar arriesgando ese tipo de cosas. Independientemente, o sea, no estoy hablando de la reputación, no estoy hablando de cómo defiendes tu nombre. Yo lo que estoy diciendo es que... ¿Tú quieres tratar de mantener el partido lo más unido posible de camino a una elección? Claramente eso no va a ser posible porque ya tenemos a seis a gritando por las esquinas que no, que no, que no, a algo que ni se sabe de qué es el no. O sea, nos ha, nos ha dicho el senador Zaragoza que no es ni siquiera una papeleta. Allí no hay nada por lo que vamos a votar sí o no, vamos a discutir un reglamento. Y, y creo que es importante que sepamos eso, pero tenemos entonces a compañeros de, de, de ese partido que están pues haciendo todas campañas y divulgando 20 cosas, a mi juicio creando más ruptura donde la ruptura no debe existir, no en este momento. Yo creo, lo he dicho siempre, el Partido Popular ha ido año tras año fraccionándose más y más por razones ideológicas. No es el momento para traer más factura, eh, fractura perdón, y menos con un asunto como este.
1: Estoy de acuerdo contigo ahí, y, hay, hay, en toda esta lucha hay que está el consciente. De que, hay, de que los populares están observando sí.
2: pero aún más importante que el pueblo está observando claro claro que sí. sí, y que vamos a tener que llegar a unas elecciones y que hay unos partidos que, que han ido eh, socavando la fortaleza de uno de los que era partido principal en Puerto Rico y lo sigue siendo, oye, hay que decirlo, tú sabes este que hay diferentes partidos a los que miembros del Partido Popular se han ido moviendo por razones X o Y, las que sean y, y pues Tú no estás en, en este no es el momento de causar más división si tú de verdad quieres al Partido Popular como dices que lo quiere, no es el momento de causar más división pónganse de acuerdo, marroneen las cosas a puerta cerrada, pero no empieces a hacer un, un, un ple ple en cuanta esquina diciendo que si sí, no, que no, que sé sí, de algo que ni se sabe y algo que más sentido tiene es que si en efecto estos delegados no han sido electos porque todavía están, están en reorganización bueno, pues a quién están tratando de convencer, no entiendo. Yo honestamente no entiendo.
0: Entrando en otro tema. Eh, hoy sale el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, y sale también un escrito en una página completa en el periódico Primera Hora y en otros, otros este, medios. Antes de que entre en ese tema, quiero darles un dato a ustedes sobre la reorganización del partido y dónde que están los votos el Partido Popular Democrático perdió 37 municipios. ¿okay? O sea, ellos tienen 41. De esos 37 se han reorganizado 11. Hay 18 que están en proceso de reorganización. Pero tienen todos sus comités funcionales. O sea, que el presidente básicamente ha llevado casi dos años atendiendo la parte política de eso. Así que... Vamos a ver cómo termina eso. El, el otro tema que, les, que comencé a mencionarles a ustedes eh, es con, con unas declaraciones que hizo el presidente de la Cámara, eh, Rafael Tatito Hernández, que salen en unos escritos y, y muy interesantes, suenan... Este, y Tatito vuelve a retar al gobernador. Esto pasa eh, siempre al cierre de un ciclo legislativo ya sea en diciembre o ya sea en junio y, y es algo normal y de costumbre por parte de Tatito, o sea, es, es así, pero principalmente la lucha y la intensidad y el calor de la política contra el gobernador es más bien para junio pero en esta ocasión, que la sesión se acaba el 15 de noviembre, pues Tatito vuelve a retar al gobernador anticipando un choque si el gobernador no firma este proyecto para que se cancele el, el contrato de Luma pero el problema de esto es que él tiene que tener los votos en la cámara y tienen que tener los votos en el senado y el senado es el sitio donde más apretado está o sea con la con las minorías que tienen allí eh, y sin la delegación del partido nuevo progresista allí no pasa nada a menos que haya algún senador que brinque que brinque la verja que no creo que en este caso este William vaya a brincar William Villafaña que es el único que de vez en cuando ha brincado la verja eso vaya a ocurrir ahora eh, vuelve, Tatito dice porque yo creo que más impacto tiene en lo que él dice, que el, que el gobernador sabe que no es viable políticamente que el gobernador sabe que está perdido y que si no firma esto, pues va a haber más guerra ¿cómo ven
1: ustedes eso? bueno, yo creo que esto de Luma es una piedra en el zapato para el gobernador una piedra de esas que, que, que no quiere salir del zapato este podemos dividir el país en dos los que están a favor de dejar a Luma y los que están en contra de dejar, de dejar a Luma el, el, yo creo que hay una parte significativa del país que está incómodo con la forma de operar de Luma este el gobernador por otro lado en reiteradas ocasiones ha dicho que Luma no se va en esencia lo que ha dicho es que no va a tocar a Luma ni con un palito de lejos eh, cosa que es peligrosa porque entonces le da un sentido de impunidad a ellos lo peor que tú puedes tener es un contratista que sepa que puede hacer y deshacer y que tú no le vas a meter mano ¿verdad? Este, y yo, yo puedo puedo entender el ángulo de Tatito este, eh, de, de que esto puede convertirse en una esto es una herida abierta del gobernador lo de Luma este y él tiene que tomar unas decisiones eh, eh, la comisionada se ha expresado en contra de Luma los alcaldes de ambos partidos se han expresado en contra de Luma la legislatura eh, eh, muchísimos de los compañeros legisladores de Cámara y Senado se han expresado o sea hay una parte significativa del pueblo aún cruzando ¿verdad? barreras políticas que se han expresado en contra de Luma el gobernador es el líder del otro grupo del que nos pide paciencia con Luma este <risa> No, no sé, no sé. Yo creo que, que es una herida abierta que se corre el riesgo de que, si, de que se le infecte.
2: Yo, yo creo que la situación de Luma es una situación complicada y lo hemos dicho anteriormente en este programa y en otros foros que el, el asunto de Luma es difícil para quien sea que lo esté manejando. Eh, es difícil defender a Luma. Luma. Luma nos ha hecho a nosotros la vida muy difícil como para que podamos tener herramientas para defenderlo. Así que si quisiéramos defenderlo Mira, se nos hace difícil. Las veces que hemos tratado de... Y nuevamente, mirando las cosas objetivamente, mirándolas en su justa perspectiva, hemos tratado nosotros aquí, aquí, en este programa, de mirar el contrato, de leer la, 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 las líneas chiquititas, las letras pequeñas, para ver cuál es el impacto que tiene una cancelación de ese contrato, porque va a tener un impacto, escuchen esto bien, va a tener un impacto económico. Y muchas veces, muchas veces, la mente más sensata... Es la que piensa, Espera un momento, yo entiendo el revolú que tenemos, yo entiendo el revolú que nos metimos, sin embargo, ¿qué nos cuesta más? El remedio a la enfermedad, ¿ves? ¿eh? Porque a veces el remedio termina siendo peor que el mismo catarro. Entonces, en ese sentido, sí, nosotros tenemos que evaluar la cosa eh, eh, dentro de la realidad que estamos viviendo en este momento, que hubiese sido mejor otra cosa, va, eso no hay que preguntarlo. La pregunta ahora es qué podemos hacer ahora con las cosas que tenemos ahora. Y yo tengo que decir, muy honestamente, que las disputas entre Cámara, entre Legislatura y Ejecutivo, pues son la orden del día. Eso pasa. Yo, yo a eso no le cogería miedo. Incluso no entiendo ni cómo eh, Rafael Tatito Hernández amenaza a Pedro Pierluisi con que no, que, que si que cuando te llegue, que si el veto, que si tú lo llegas a estar, va, vas a crear más. Pero es que cuando no ha habido controversia entre Ejecutivo y Legislativo, pues si eso expande. Es más, lo hay cuando tenemos gente del mismo partido, por el amor de Cristo. Así que, Tatito, por el amor de Dios, siéntate un poco y analiza lo que estás diciendo. ¿No? ¿Sabe? Lo que tenemos que mirar es que el gobernador, que es quien está en la silla caliente y es la realidad, es quien tiene que calcular fríamente qué es lo que hay con este contrato y analizar qué es lo mejor para Puerto Rico cuando ya tenemos los pies metidos dentro del plato si lo que conviene económicamente porque piensen que aquí estamos hablando de que los bolsillos de nosotros no aguantan más, no aguantan más si lo que conviene económicamente es una cosa pues mira, vamos a enderezarnos por esa vía si lo que conviene es otra, pues vamos a movernos por esa vía pero tenemos que evaluar la, la realidad. Los conflictos entre Cámara y Senado, eh, perdón, entre. Bueno, hay el conflicto entre Cámara y sí, Senado, sí. claro que sí. Pero los conflictos entre legislativo y ejecutivo, pan nuestro de cada día, así que no, no, esa parte, es más, no sé ni por qué hizo titular eh, en la prensa hoy, porque es más, mes, el titular debe ser que no haya conflicto. Que estén felices y contentos, agarraditos de la mano, yendo felices a, a tomar decisiones. Así que yo creo que, que Sí, es una situación bien difícil para nosotros. Sí, hay mucho descontento. Sí, hay una hay una gran cantidad de gente que quiere que esto se, se remedie, se arregle, desaparezca. Pero también hay unas personas que están diciendo: espera un momento, que esto hay que mirarlo con, con una lupa y ver qué es. Si la, la enfermedad, si el remedio, o cómo funcionamos con esta cosa. Digo, y
1: más que este contrato, como cualquier contrato de, este, de esta magnitud, tiene tiene unos. Unas cláusulas de salida. Claro. Unos Pero cuestan. Que cuestan y, y, y toman tiempo. Y e yo e sé. Toma un año, un año. Sí. 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 Y, y más aquí que como. Un se, año. se operacionalizó. Pero ven acá. Aquí se quemaron los barcos. Sí. O sea, aquí se quemaron. Sí. Ya no, sí. El, la energética que había sí. antes ya no existe. Claro. Claro.
0: Pero ven acá. Esta legislación que Rafael Tatito Hernández está hablando es una legislación para las gradas ¿y por qué hago la pregunta para las gradas? porque es que eso lo tiene que aprobar la Junta de Supervisión Fiscal
2: y de la manera que ellos se han comportado no lo van a aprobar bueno la última vez que Tatito quiso hacer algo para las gradas salió trasquilado él se quiso meter allí en la demostración en Viejo San Juan precisamente de Luma y la gente le gritó para que se fuera así que yo yo si fuera él pensaría un poquito antes de hacer las cosas para las gradas porque en efecto pareciera como si lo fuera. ¿Eh? Como yo sé que a la gente no le gusta esto, déjame tirar esta, esta legislación y salir ahí defendiéndola porque voy a ganar adeptos. Pero eso creía él también cuando se paró allí en, en Viejo San Juan, en el medio de la protesta. Yo, yo ¿sabes? Para mí, para mí, el gobernador Pierluisi no está temblando de miedo porque Tatito dijo esto. Te lo aseguro. Y lo segundo, yo estoy seguro que el gobernador Pierluisi conoce Cómo esto es en efecto una piedra en el zapato de él. Yo estoy seguro que lo sabe. Y le ha dado vuelta a esto y está analizándolo, lo está tratando de entender. Eh, hay que tomar acción, obviamente, pero que si es para las gradas, Kike. Pero
1: también lo yo creo que plan sí. plan fiscal, Yo no creo que el plan fiscal habla de Luma. Yo creo que el plan fiscal habla de que la distribución se privatice. Sí. ¿Verdad? Y, si, y tal vez la, la movida.
0: Lo que pasa es que se es, contrato. Pero la Junta la, de la junta control, aprobó el contrato. Sí, sí, sí. De pero Luma. tal
1: vez la movida es que está solicitando una sustitución. De privatizador.
2: Eso puede ser.
0: Lo que pasa es que salgo de uno y que hago entre entremedio porque la solución que están proponiendo es que la autoridad de energía eléctrica vuelva a reclutar gente y vuelva a montar en lo que escogemos otro privatizador y tú sabes que la Junta no piensa en esas no, no, cosas. Es, es,
1: eso esa, no va a pasar. Esa, esa vía yo no creo que... Por que, no te digo. Eso no va o sea, pasar. Oye, no a pasar. Oye,
0: ahora antes que me vaya para la pausa, ahora que tú mencionas el viejo San Juan, en las redes sociales han salido unas una una foto en específico de una joven pintando unas paredes como si fuera el viejo San Juan y yo no sé si ustedes la han visto pero yo la he visto ¿Okay? eh, esto está en las redes sociales una joven y unos jóvenes vestidos de negro pintando en el viejo San Juan las paredes y que si esto, que si lo otro y esto está corriendo por las redes no todo... es,
1: ¿Es graffiti de o sea, protesta? Graffiti, graffiti, cosa...
0: graffiti de protesta uh -huh. pero lo que quiero decir es que nos han presentado esa foto como si esa foto fuera aquí en Puerto Rico, en el viejo San Juan. No todo lo que está en las redes sociales es verdad. Y uno de mis radioescuchas me dio la información y me dice, mira, aquí que ahí dice, vivas se las llevaron. Y esta persona empezó a buscar. ¿Qué significa vivas se las llevaron? Porque como el internet ahora te provee todo, y vivas se las llevaron, pues es un un artículo que salió en un periódico en México que se llama El Economista, que dice, vivas se la llevaron, vivas las quieren, marchan en Ciudad México contra la violencia. Entonces, esa foto que pintan ahí en los medios de las redes sociales, como si fuera del viejo San Juan, no es del viejo San Juan, es de Ciudad México, y por allá de una ciudad en México. Traigo el tema, porque también está bajo discusión la situación de los cruceros, lo que ha ocurrido con Carnival, que canceló una serie de, de visitas a Puerto Rico y se está argumentando que una cosa tiene que ver con la privatización de los muelles, esto y lo otro, y no nos da tiempo para cubrirlo con ustedes, pero es un tema que quiero cubrir con ustedes la semana que viene, ¿no? este sobre la cuestión esta de los cruceros y el turismo en Puerto Rico. Pero Ángel, cuando me estabas hablando del viejo San Juan, me recordé de eso que me enviaron, quería comentarlo, de que uno tiene, que, uno tiene que, que ir un poquito más allá cuando ve las cosas en las redes sociales porque no todo claro. lo que brilla es oro. Claro, de sí, todos modos, senador Juan Zaragoza, muchas gracias por estar con nosotros aquí los viernes de 5 a 6, al igual que el licenciado Ángel Toledo. Muchas gracias.
2: Hasta gracias. El
0: día. Esto fue
2: el, el podcast de noti
0: Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com. Notiuno.